0: Gjertur, velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Dagens gjest er Stig Sjøstad, som er administreret i NAF, Norges Automobilforbund. Velkommen. Takk for det. Takk for har du det. kjørt hit, eller? Jeg har, ja, jeg har kjørt til byen, det har jeg faktisk, og så jeg
1: fra kontoret og så bort hit. Ja, ja. Så jeg, har, jeg har egentlig prøvd eh, to forskjellige forflytningsformer i dag.
0: Veldig bra. Og hva er favoritten? Kjører du gå? Nei, det var veldig fint å kjøre inn i dag. Veldig bra. Ja, du leder jo en veldig stor organisasjon. Dere har holdt på det 490 000 medlemmer, 440 ansatte, 90 steder, 2,5 tusen frivillig. Veldig, veldig stort. Eh, men jeg har lyst til å starte et annet sted. Når ble Lille Stig leder for første gang?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg, uh, første gangen var jeg faktisk i Speideren, tror jeg, hvis mm. jeg skal gå helt tilbake, uh, og var er vi tilbake på, helt på begynnelsen 80-tallet. Det er flere uh, som altså, har den bakgrunnen. Ja, ja, da var jeg ass. Jeg var ikke penn, da var jeg ass. Uh, og så har jeg vært i forsvaret i mange år, så jeg fikk jo egentlig lederutfordringen i fanget som, som 20-åring, uh, med ansvar for 10 stykker, og opp i fjellet og in i å lede uh, ungdom som var like gammel. Mm -hmm. hva, det, var det,
0: hva var det første? Hvordan føltes
1: det? Ja, du, vet du, det var faktisk veldig Det var ganske krevende Det må jeg innrømme For jeg var for en type avdeling som, som drev med, med litt sånn mer En sånn ekstrem oppdrag Vi kalte det som en jegertrop Og de, det det være vara i skogen och i fjellet med med gammagamla 10 stycker i, i längre tid eh, hvor du får de vanliga konflikterna som 20 20 har och eh, så värder du lika gammal själv och så har du några vinklar på skuldror och så ska du ha lika väl klara och markera få någon respekt og att folk lyssnar till dig. Så det det var jättekrävande. Jag tror faktiskt det är en av de mest krävande led jag jobbade har haft. Jag var ung uformad Uh, litt opptatt kanskje av vinkelen i det hele når man sto der uh, og samtidig uh, utøver respekt og, og få ting til å skje og vi fikk det jo till, da men uh, det var mange krevende situasjoner det var,
0: Men du deler jo det med veldig mange mannlige ledere i næringslivet at man har uh, fått lederopplæring sin i mm. du at den utdanningen er relevant fortsatt?
1: Ja, jeg synes den er kjemperelevant Jeg, jeg tror faktisk den er enda mer relevant uh, og det er det som har vært litt av det grunnlaget som vi nå også jobber med i NAFTA er nå. Uh, og som jeg husker veldig tilbake på slutten av 90-tallet da, da var jeg med, da jobbet jeg i forsvaret jeg Nå var yrkesoffiser uh, Og det var, det var veldig mye snakk om ändringen Av en ledelsesfilosofi og kultur Som handlet om at beslutningene tas Av de som ser problemstillingen Og jo lengre opp i hierarkiet du kommer Jo mer er du en støttefunksjon For å la de få det de trenger For å løse oppdraget Kontra den mer kontrollbaserte mm. uh, Og det er det jeg opplever nå Egentlig i næringslivet også ved, Veldig drevet av digitalisering vet att tempo ökar så pass att du du är nödd till och i mycket mycket större grad lägger beslutningarna på de som står i problemställningen mer än de gode gamla planerna och långsiktiga strategierna. Mm. Och det är en skifte i ledelse som jag har tagit med mig fra den tiden och som vi använder väldigt mycket i vardagen där er nå.
0: Vad är det starkaste minnet ditt fra perioden som leder i försvaret?
1: Nei, ledelsesmessig. Så det, det, jeg tror det har vært masse, for det har vært mange, mange, og for det første en fantastisk arbeidsplass den gangen jeg var der. Eh, og utrolig meningsfullt. Det er jo det jeg kjenner på også som leder, og det er derfor jeg også er i NAF. Det er meningsfullt. Det er en mening ved det du gir til å levere resultater og, og drive forretning. Eh, men av dramatiske hendelser så har det vært, vært noen, jeg har vært involvert i noen ulykker eh, mistet en soldat i avdelingen med eh, på slutten av 90-tallet, tragisk ulykke, eh, og det er klart det å stå som leder eh, foran eh, et par 150-200 stykker når livet har gått tatt det, det er veldig spesielt Hvordan skjedde det? Nei, det var en ulykke, det var et eh, terrengkjøretøy som eh, vi var på øvelse og eh, disse trengkjøretøyene gikk gjennom isen på et lite kjern eh, og så var det en som da ikke kom seg ut av det kjøretøyet og, og omkom eh.
0: Hva lærte du av denne prøvelsen?
1: Nei, å tørre stå i det når det skjer jeg, og jeg hadde ikke noe valg jeg tror altså poenget er at det var jo en, det var en ulykke jeg ska ikke gå noe mer inn i detaljene på det men, men jeg tror det er det, det er det å stå i det når det blir så dramatisk møte med foreldre, møte med pårørende eh, ta ansvar ta ansvar for folka dine som er traumatisert av dette her, og ta tak egentlig, och stå mitt i det, og ikke trekke sig unna, eller få noen andre til å gjøre det, eller. Men faktiskt det er da lederrollen virkelig trer frem.
0: Og så var du, i flere jobber du ledet til en bilforhandler, du var inom IT litt forskjellig, så kom du til NAF i 2011, og vad var det som trakk deg dit? Ja, jeg lite
1: litt inne på det, og det det är lite den biten och när jag fick möjligheten til att eller kom in i processen runtnoff så så hade jag ju då varit i näringslivet en god del år efter eh, försvaret och hade lärt massa jag har varit i börsnoterade sällskap och hållit på med telekom og massa förädligt men jag kände att det är samma den där nettop det den meningen det där med liksom det att ha en lite sån högre idé runt varför du går på jobb som jag hade haft i försvaret där var det liksom konge och hederland och hejse flagge og norsk sikkerhetspolitikk. Men sin næringslivet for øvrig, så hadde jeg kjent på at det var, du måtte i hvert fall finne den meningen i mye større grad, og så lå plutselig NAF der, som både hadde forretning, næringsliv og alle ditt erfaringene, mm. men samtidig hade meningen knyttat til å bygge sten på sten, og vise vei for samfunnet knyttat til infrastruktur och mobilitet, litt uavhengig av fargen på partiet på Stortinget. Så det å heise NAF-flagget er en veldig stor mening i kombinasjon med alt det andre. Og ja, med en omsetning på over en milliard kroner så er det klart at det, da får du mye av, mye av mangt og et veldig kontrollspenn. Mm.
0: Og hvordan tänkte du at du skulle være når du begynte der som leder? Altså være som leder?
1: Nej, altså det var, for å si det sånn, det NAF jeg i i 2011, det är ju ute där längre och altså vi har vi har och det har ju varit det som har varit så otroligt stimulerande med att vi vad hade ett väldigt behov för att driva en utveckling baserat på människors behov och förändringen i marken vi känner ju på det själva. Såg
0: du det med en gång du började att det skulle förändras? Ja, alltså ja, vi
1: hade ett formål som var knutet till bil och bilturisme, Eh og vi så alldredan när jag kom in att det var det var til teknologi, till hur då hur folk bodde, medlevde och kunde se lyss vi det, ja, bil är viktigt men god kollektivtransport det blir också jobba med. Så vi så at de var multibrukere, mm. så vi så at her måtte vi begynne å gjøre noe. Og, og den turnarounden rundt det, og det å få lov å nettopp bruke lederegenskapene knyttet til å få organisasjonen til selv å reflektere rundt hva er det vi bør gjøre, og være nysgjerrig på omgivelsene, knyttet til for å sette agendaen, og ikke oss selv. Mm. Det tror jeg er kjernepunkt i den måten jeg prøvde å tilnærme på når jeg startet, og som egentlig har fortsatt med å forsterke gjennom de årene jeg har vært der.
0: Så det har vært et stor endringsprosess. Hva er liksom de viktigste grepen som du har brukt for å få til endring?
1: Nei, jeg tror det er involvering. Og det er jo et, fin, altså, det er et forslitt ord, men, men jeg tror faktisk at du, du må få organisasjonen til selv å reflektere rundt sitt eget endringsbehov. Du kan ikke fortellen. det. Og på den måten så må du bruke eh, situasjonen godt til å beskrive det for og, og for oss som, som medlemsorganisasjon så var det, altså vi leverte den gangen for noen år siden, så leverte vi en del og vi var en fabrikk, så leverte noen tjenester, og så optimaliserte vi det eh, i troen på at hvis vi gjorde det, og leverte det godt så var medlemene fornøyd og det var det de skulle ha men så så vi jo det at det, det der går jo til et punkt så er behoven noe annet, så er du en veldig farlig situasjon eller en kritisk situasjon som, som organisasjon ved at det du leverer ikke lenger er relevant. Og litt konkret, hva slags tjenester var det som måtte fastes ut eller forandres? Nei, altså vi måtte restrukturera egentlig alt. Så vi leverer jo mange av de tjenestene i dag også. Veihjelp for eksempel, som er et veldig kjent produkt for oss. Det, men det er restrukturert i samarbeid med andre for å ta bort risiko, sikre mye bedre volym og på den måten har et mye bedre nettverk for medlemmer som gjør at du blir hjulpet uansett hvor du er enn i Norge. Så det er ett eksempel på det, at vi restrukturerte har rett og slett for å flytte dette her fra å være en fabrik og en driftsorganisasjon til å bli en digitalisert produkt- och tjeneste utviklingsorganisasjon som tänkte tenkte veldig utenfra in. og som har plassert veldig lederskapet ut i system i team som tar beslutninger og jeg som sitter som leder i det daglige sammen med ledergruppa er tilretteleggere for at de har høyre og venstre at de har en retning, eh, og at vi får ting til å gå koordinert, og at de har de ressursene de trenger. Så det er liksom en helt annen rolle enn å ha den nære hierarkiske, mer kontrollbaserte, hvor alt skal opp i tårnet før det, før det blir godkjent. Mm.
0: Men helt konkret, når du da har så mange, så flere hundre ansatte, du har mange frivillige, har mange steder, sånn, hvordan klarer du å skape den felles oppfatningen av hvor organisasjonen skal?
1: Nei, du må, du må, og det er, det er kanskje det største grepet som altså, vi hade for fire år siden, så, så satt vi og diskuterte det her veldig i ledergruppa, for vi så at vi er faktisk, vi, er, vi har vokst opp i et hierarki alle sammen, mm. i det kontrollbaserte, i andre organisasjoner, og alle i ledergruppa har vært i næringslivet andre steder, og vi har en veldig sånn felles oppfatning av hva lederskapet er, og hva godt og dårlig lederskapet er, og som er egentlig å skape en følelse av kontrollen, Uh, men det vi så var at vi i mye, mye større grad med de endringene som skjer fort i markedet uh, og det at vi må lede gjennom andre og at vi må i større grad utøve tillit uh, og faktisk slippe tak og slippe kontroll var et skifte for oss som var ganske dramatisk. Så vi uh, brukte faktisk 6-7 måneder på å finne den ledelsesplattformen for oss som ledegruppe og være nysgjerrig på vad det skiftet der er, før vi helt tatt utsatte organisasjonen for noe som helst. Og så dro vi organisasjonen gjennom den samme reisen, eh, og hvor altså det å peke retning, lede med kompass og ikke med kart, eh, var en viktig del av det. Så det, handler, det er det som man snakker om storytelling, og man snakker mm. om det. Det er mange sånne ord, men tror det handler om intensjonsbasert ledelse. Men har du samlet ett lite manifest som du har gått rundt med, eller? Ja. Mm. Vi har laget et, et sammen med alle lederne, så laget vi basert på dette her, så laget vi vårt nye grundsyn på ledelse, vår ledelsesplattform, eh, og det brukte vi også ganske mye tid på sammen med lederne, for å forankre både kultur, ledelse, og denne måten å tenke strategi på, ikke planer, men peker retning, eh, før vi begynte å gjøre strukturelle grep eh, og understøtte det. Så vi, vi forsøkte virkelig etter å ha vært mye på omorganiseringsprosesser i, opp igjennom uh, årene, så så, uh, så har man jo lært det at det der, strukturen er det siste egentlig du skal touche. Du må jobbe med kultur, du må jobbe med folkene først, og så tar du strukturen etterpå. Når, når organisasjonen roper etter strukturelle endringer, da gjør du det, det. Men ikke start der.
0: Men når du ser på organisasjonen nå i forhold til hvordan det var når det begynte, hva er forskjellen? Det er men med sånne på tjenester, og sånn gjør du, leverer du i dag enn du gjorde før?
1: Ja, vi, altså, vi, er, vi er en helt annen, altså hovedtjenesten er jo der ennå, og de er kjempeviktige. Mm. Uh, men vi er jo, vi har en helt annen digital prosess, krysset til kundereisene våre, hvis du er inne om et senter innenfor, vi leverer jo nå verste tjenester uh, gjennom senteret vår, det gjorde vi ikke før, så vi reparerer bilene, og uh, Uh, og vi leverer masse andre digitale produkter helt ute til digitale kjøpekontrakter på bil, uh, rådgivning knyttet til kollektivreiser. Altså, så det er spennende, det er blitt helt annet enn det det var tilbake da fabrikken vår der med stor pipe på taket
0: Men mm -hmm. ja. så har det jo skjedd på disse bare disse forene på eh, samfunnets syn på bil og politisk kamp og, og, i til høstens valg så er liksom for og mot bil er jo på en måte ytepunkter ja. i valgkampen, hvordan, hvordan posisjonerer du NAF i forhold til dette?
1: Nei, altså, vi är vi har ju altså, vi ändra formål i 2013 överrede basert på medlemsundersökelsen som gick fra bil och bilturisme som, som kärna til at det är medlemmens behov som trafikant och som altså multibrukare av transport. Och så tror jag altså, vi dock efter att ha känt och följt lite på där som organisation så är alltså kärnvärdet vårt strategisk utgångspunkt bil. Eh, men frågsmålet är rätt och rätt vad vad levererar vi som organisation till medlemmar när de inte brukar bil i deres hverdag. Så det ene er bilen og all bilbruken, men det andre er også mobilitetsbehovet. Så vi jobber jo på hele det spennet, og det er jo det er krevende, eh, fordi det er så stort spenn mellom tynnsett Østfinnmark til eh, grunnlaget, at liksom, du er nødt til å individualisere leveransene dine basert, nesten zoomes helt ned på individnivå, for at du skal klare å levere. Og der er jo de digitale prosessene våre kjempeviktige.
0: Men vil dere bidra til at bilbruken går ned?
1: På noen områder, ja. Altså i, i områder hvor, eh, hvor det er høyt press og folk står i kø, så handler det jo rett og slett om å ha gode alternativer som er reelle til, til bilbruken. Og det er det som ofte er problemet. Altså, hvis du ser i Oslo, for å ta et eksempel, så, så har vi vel noen undersøkelser fra to-tre år tilbake som sier noe sånn som cirka... Du bruker i snitt ca. 20 minutter lenger på pennereisen din, når du bruker kollektivtransport versus å, å hive deg i bilen. Eh, og så varierer jo det selvfølgelig veldig, men så det må være reelle alternativer som folk faktisk kan bruke. Så vi, det er en langt svar, men ja, vi, noen steder ja. Det handler om å få folk fra A til B mm. på, på forluftig måte. Mens andre städer så er jo bilen kjernen. Og bilen har jo fått sin rendesanse siste året. Vi skal jo ikke kollektivtransport. Mm -hmm. Folk er veldig avhengig av
0: har egentlig vært et hjul til løft i bilismen vel?
1: Ja, det har det. Og vi ser det også på bilsalget, brukbilsalget for 2020 var jo veldig, veldig høyt i forhold til tidligere år. Så folk har nok skaffet seg en gammel bil, eller beholder den gamle bilen, eller har kjøpt seg en ny bil, eller trenger bil mye mer i hverdagen fordi de kjører mer lokalt, eller drar på ferie i Norge og da er det bilen som er forflytningsmiddelet.
0: Og hva tenker du om drivstoff? Skal det være elektrisk, eller må det fortsatt ha fossilbiler?
1: Det der er en... Vi jobber jo... Altså, det er jo ikke så veldig... Det, den beslutningen er jo tatt av Stortinget. Eh, 2025-målet er, er der, med at da skal vi begynne å selge elektriske biler. Men samtidig så var altså, den mest solgte bilen i så altså, den nye bilen som var solgt i fjor, var en Audi e-tron. Men den som har mest sålt i fjord. Det var en diesel golf brukt. Och tror en dubbel så mange som Eddie Etron. Så så när det gäller drivstoff så tänker jag att det är där är en beslutning som går på L. Eh og så kommer ju att diskutera det upp och ner i mentet. Eh, men men där det nog som naff
0: engagerar sig och kämpar ja, för emot.
1: Eller vi, altså det som er, Når jeg blir litt sånn lang i svaret på det Så er det rett og slett fordi det, Dette er veldig, veldig sammensatt mm. Med en bilpark på 3 millioner biler eh, Privatbiler nesten eh, Og hvor du har cirka 400 000 elbiler per dag Og du vet at det, snitt leveretid er 10 år eh, Vrakningsalder nesten 20 Så det er klart at de bilene som ruller på veien i dag Den mixen vi har jo, er jo der om 10 år eh, så, så et veldig jeg tror det er viktig både å stimulere til gode miljøløsninger gjennom oss og el, for de som det passer for hvis teknologien er der, men samtidig sørge for at de som må kjøre diesel eller bensin også kan gjøre det. For det er faktiskt majoriteten av bilparken i dag, også i mange, mange år fremover. Så det der å være sånn doktrinemessig på det ene eller det andre, jeg tror det viktige er hva det slipper ut av tuten. Minst mulig er det vi står for. Mm.
0: Så jeg skjønte at dere vil åpne NOF cyklister, for syklister. Hvilke
1: har du der? Det er en del av disse medlemsundersøkelsene som vi gör. gjør. Da. Og det, det er eh, for noen områder av landet, der iblant Oslo, eh, så er, og spesielt med introduksjonen av elsykler, så er det blitt et fantastisk forflytningsverktøy for, eh, for by, byområder. Og så ser vi at en del av de eh, syklene er kjempedyre. Altså en elsykkel koster jo, jeg har ikke kjøpt meg det selv 30-40 000 kroner for en sykkel da skal du ha bruk for det, mm. tenker jeg uh, og så er de tonge å håndtere uh, og folk er redde for at det blir stjert, ødelagt og de trenger hjelp hvis det stopper opp så vi har jo sett att här er det jo masse av de tingene vi leverer på bilsiden som vi også kan levere til elsykkelisten for å tilrettelegge for at de kan kjøpe dette og ha tryggheten rundt ut på like linje som med bil. Så vi satser og vi driver og tester ut noe, noe el-sykkelmedlemskap her i Oslo-området. Eh, så sykkelmedlemskap for å se hvordan vi kan tune det her til å bli noe som folk synes er bra.
0: Hvordan er interessene? Er det mange cyklister som vi vil med noen av?
1: Ja, altså vi har i det, det første testene vi har så har vi over 6000 medlemmer som har meldt sig inn eh, i, i det første delen. Og så er vi nå i en testperiode en sommeren här. Men om nye nye modeller, så vi ser hvordan dette her barker av gårde, men at det er interesse det er det, og det er, vi merker det, altså folk punkterer du med en elsykkel det å hive den på hu og bytte eller lappe da er det bedre at det kommer en lett liten på kanske på en elektrisk motorsykkel med lappesaker og hjelper dig med den operasjonen og som kan være en del av din medlemskap eh, og det samme også, en god forsikringsordning Vi forhold til at det blir stjert og kanske en god finansieringsordning og kanske någon andre ting som du trenger rundt denne sykkelen, og der har vi jo all kunnskap rundt rådgivning og når uheld er ute, der er vi liksom, dette har vi holdt på med i hundre år, så det er snart.
0: Men jeg skjønte på kommentarfeltet, det er ikke alle bilisten som jubler för at Nei. syklisten skal ha
1: Nej. det er, og det er igjen denne dualismen, eller det er ikke bare dualisme, altså det er, dette spenner vi er nasjonal. så det er by og land, det er forskjellige interesser, noen blir irritert for at vi gör det, andre blir irritert fordi vi ikke gör det, så jeg tror det handler veldig mye om å, å designe gode medlemskap runt i forskjellige interessene folk har, og de behovene folk har, eh, mer enn at vi skal prøve lage noe i, i en greie som skal passe for allt For den tiden tror jeg er litt forbi, mm. så, når vi ser dette spennende i... Så har vi jo søsterklubber da, rundt omkring i hele verden, eh, i, i vårt internasjonal nettopp. Ta, ta Nederland for eksempel da. De var jo, det er jo det var en gammel sykkelklubb da som har blitt bilklubb. Okay, så det eh, er mange mange veireder. <laughs> ja. ja. <laughs> men,
0: men men er det en utfordring for deg at det er så stort uh, strekkelage her, altså fra det nod som bare vil ha bil og, og til den sykkelen -trysisten?
1: Ja, det, det er kjempe kjempespennende feltet og det er det er, uh, det er jeg sier at den er målrettet til måten å jobbe med markedet på og det er derfor jeg også tenker ledelsesmessig. Det der det er å faktisk utøve tillitsbasert ledelse, tro på folkene dine, eh, la de få lov å ta beslutning på organisasjonsveiene, la de få rammer til å være nysgjerrig og finne ut og designe og teste ut, rett og slett for at vi skal klare å favne disse områdene, og samtidig ha en fellesbase rundt merkevaren og det vi leverer og måten vi leverer det på, men være mye mer tilpasset og dynamisk knyttet til endringene. Og det er en ganske stor endring fra en fabrik hvor folk gjorde en fantastisk jobb, men de sto ved samlebanene og leverte den samme tjenesten hver dag, bare litt bedre, til å ha en, den type innretning som organisasjon, ikke bare med det som kommer ut, men også ledelsesmessig, kulturelt. Og den transformasjonen der da, det har gjort at jeg har vært der nå i snart ti år, for jeg synes det har vært utrolig spennende. Mm. Eh, og utrolig inspirerende og lærerikt, og så er det ikke en dag som har lik, og det har vært en utfordring som jeg har hatt lyst til, se at flyr. Og så kjenner jeg på at en sånn type turnaround har tatt så mange år, og så mange år tar det kanskje. For det var lengre
0: enn du kanskje hadde sett for deg?
1: Ja, jeg hadde ikke noen idé om det når jeg hoppet inn i det, hvor lenge jeg skulle være der, men jeg har aldri vært et sted så lenge som der jeg er nå. Og det kan sikkert kritiseres for det på, på en annen side, for jeg tror det har vært viktig nå med kontinuitet til det, men, men den stimulansen med å få lov å sammen med gode kolleger og med tillitsmatsapparat med få lov å forme dette her med noe som betyr så mye for folk der ute i sin hverdag, at bilen funker, at veiene er der, at liksom logistikken går, det har vært uh, utrolig meningsfullt, så det, jeg tror i hvert fall hypotesen jeg hadde jag jeg begynte, basert på det jeg sa i sted rundt forsvaret med å ha en mening rundt jobben som er litt større enn bare jobben, den har jeg ordentlig fått kjent på disse årene, med, med å faktisk være betydningsfull i folks hverdag. Og det kjenner jeg på fra andre kommersielle selskaper jeg har i. At det å levere en produkt, et tjeneste, selge noe, det er, det er jo spennende det også. Men det der å skape en mening for folk, som en type medlemsorganisasjon er litt til for, det, det skiftet der er ganske betydningsfullt knyttet til hvordan du, du jobber opp kultur og ledelse i det.
0: Dere er en stor organisasjon, altså 490 000 medlemmer, det er jo ikke mange som er
1: større. Er det sørre for at man kan holde sig på den nivåen? Ja, jeg tror man, man kan bli mye, mye større også. I den grad det er, jeg tror det viktigste er å den denne gode medlemsverdien eh, og faktisk eh, gi det lille twist og add-onet som gjør at du, du føler at, åh, oh, Jag jogger bra, jeg har det der medlemskapet, og det er betydningsfullt for meg. Og hva er den viktigste fordelen? Jeg, tr, jeg tror det er også eurene rundt det. Det er tryggheten. Mm. Det, er, det er det ansvarlige valget uh, som, som ligger veldig mye runt. Og det ser vi, det er ikke bare i Norge man ser det, men når vi ser på søsterklubbet våre, at det, det runt spesielt rundt fylte 35 år, mm -hmm. faktisk. Og det er uh, i, i snitt når folk stifter familie. Noen er jo før og etter, men liksom i snitt. Och i det ögonblicket man gör det så börjar man att tänka igenom de där ansvarliga valgena. Eh och vårdmedlemskapet är en del av det och forma tryggheten runt en familj eh, Og och familjära valg. Och då
0: kanske blir man husker från sin egen barndom. Ja.
1: Men veiboken finns den fortsatt? Ja ja, den finns. Norges största bokutgivelse. Så den är den är där. Var ett år eller hur ofta? Var fjärde. Ja. Och den eh, ja det är också ett diskussionspunkt altså, i, i en digital världen så vi jobber jo med alle slags digitaliseringer og løsninger rundt det, men papirutgaven står fjellstøtt, och det er fascinerende. Selv i de som vokser opp og begynner å bli 40-50 år, så tar de med seg at er, det er en medlemsfordel. Det er noe fysisk och det er noe funksjonell som passer i handskerommet. Vi har masse diskusjoner bare på størrelsen, for hvis du tuner det på størrelsen, så så passer det inn i, i, i distributørens størrelseskatalog basert på prising og det sånne ting. Men vi har vært nødt til gå på kompromis med det, for det, det må passe inn i handskerommet, eh, og det må være en riktig oppdeling knyttet til når du blar i det, at liksom det, det, det hänger sammen. Så den står fjellstøtt, men at vi kommer til å bli mer digitale rundt det, ja, det må vi gjøre. Men, men du
0: tenker at det er flere hundre tusen biler som kjører rundt med NAF-AiB-kanskerommet? Ja, ja,
1: og noen av flere vi har de forrige utgavnene tatt vare på dem og de har dem i, i hylla hjemme. Så nei, du, du tar den står uh, den står fjellstøtt. Uh, men på et eller annet tidspunkt der framme så er det jo en fare for at det kan bli en telefonkatalog eh uh, fordi oss som husker dem. Uh, men per i dag så er det så tror jeg det handler om komboen. Og jeg sier jeg så altså jeg går i mye fjell. Jeg forsøker i hvert fall gå med i fjellet. Jeg snakker til alle rundt meg at går med i fjellet, men jeg går kanskje ikke så mye i som jeg burde ha gjort. Men så det jeg får tid i hvert fall. Mm. Uh, men, men det der, der med å ha et papirkart, når du driver ruteplanlegging, mm. eller i kombinasjon med en GPS, mm. eller et komp... Altså, det er et eller annet med den følelsen rundt dette mediumet som du ikke får når du har en sånn litt sånn kjønnsløs GPS hengende på dashboardet enten du har ettermontert den eller den er fastmontert i bilen.
0: Så du tror du får se veibogen del hvert til?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Når jeg,
0: jeg har lest meg opp på deg, så, du er i medien, så er det veldig ofte det veldig sånn bekymret og sint og skuffet og det er ikke så mye gladmeldinger. Klager på veien og sint for det og skuffer for det. Hvordan, hvordan føles det alltid å være den personen som skal liksom være kritisk?
1: Nei, altså vi prøver jo altså på den siden, jo vi er nødt til å være Det er
0: ikke ofte, være, er ofte ute og roser
1: det er, er forståelig det er rollen vår da det er jo faktisk å sette pin på men samtidig så er vi ganske opptatt av å være ikke være problemet, men være en del av løsningen uh, men vi ser samtidig at den, den det er veldig komplekst det som skjer om dagen hele skift i teknologi og forbrukemønster og liksom alt rundt uh, dette må flytte seg fra A med restriksjoner i by altså alle tingene, og det gjør at det, vi må følge med og vi må faktisk være litt uh, dresserende mm. i, i debatten for å, for å sørge for at det som, og huske på det som ble sagt før, så blir det varetatt nå å holde denne røde tråden. Men, Men det det har det som... effekt
0: på politikere om Norfes inn til det skuffet, eller blir det sånn, ja, ja?
1: Nei, vi har vi opplever at vi er en betydningsfull organisasjon. Ta bilavgiftutviklingen som ett eksempel, det er et veldig godt samarbeid med noen politisk hold gjennom flere forskjellige partigrupperinger på Stortinget, og et veldig langsiktig arbeid knyttet til å bygge sten på sten av få dette til å i retning av uh, mer miljøvennlige løsninger og få prisen på nybiler ned sånn at folk flest kan kjøpe det. Mm. Som et eksempel da. Nasjonaltransportplan, uh, veiutbygginger, uh, bompenger, uh, debatten rundt Altså, alle disse tingene, jeg, vi er veldig aktive i denne debatten, her, og jeg mener at vi er betydningsfulle og prøver å være konstruktive i det også, øh, med å vise vei. Og jeg opplever også at vi fra politisk hold har fått mer positiv fidus også ved å være, bli invitert til bors, fordi vi har tatt dette trafikantbegrepet innover oss og prøver å se i det, og ikke bare stå og hamre på en del av transportløsningene. Så var du lært som,
0: som, som lobbyorganisasjon da? Hvis man ska ta det videre Hva, hva kan andre lære dig Hva er hemmeligheten med å få politisk gjennomslag
1: Nei, for det første så tror det Og det har vi diskutert mye opp igjennom årene Er å ikke synse Men vite Og eh, jobbe veldig analytisk og veldig grunnig eh, Og på den måten få opp gode rapporter Gode analyser eh, Gode beslutningsgrunnlag egentlig og så ta med politikere og andre beslutningstagere på råd knyttet til det. Og jeg tror det har vært eh, det viktigste skiftet for oss som organisasjon for å, for å være, bli tatt seriøst også. Ikke det vi ikke ble tatt seriøst før, men jeg opplever nok at vi har utviklet oss der fra i større grad stå ved bensinpumpene og si nei til høyere bensinpriser til i større grad gå in i problemstillingene og, og analysere dem og komme med løsninger.
0: Og hvis du kunne fått sånn frikort så du kunne velge vad stortiden skulle vedta til høsten <går> eller neste periode, hvilke saker tenker du man bør gjøre med ut fra bilistsynspunkt eller fra NAF-synspunkt?
1: Nei, jeg tror, altså, øh, ikke glemme at vi er ett langstrakt land, uh, at folk bor i bygd og by, og at bilen faktisk er det viktigste forflytningsmiddelet i Norge. Over 80 prosent av hverdagsreisene er bil og at det finnes dieselbiler og bensinbiler, og at ikke alle kan kjøpe elbiler i 2025. Jeg tror altså de tingene der må man ha med sig å ha øre på bakken, og bruke huet godt når man tar beslutninger fremover. Og det jeg tenker jeg at det, og det er, der er jeg faktisk litt bekymret, i den grad jeg skal være bekymret i mm. denne samtalen her, men det er rett og slett fordi man blir så ivrig på, på elbilløsningene at man... Øh, at man begynner å øke avgiftene på bensin- og dieselbiler for raskt, på bruk og alt mulig rart, som gjør att folk flest uh, strupes utan att de har noe godt alternativ, eller har rå till å stikke og kjøpe seg en forholdsvis ny bil. Veldig mange kjøper gamle bruktbiler, eller forholdsvis gamle bruktbiler. Så här må man bruke hodet, og det håper jeg at uh, også den kommende regjeringen er med på å bidra til å se det bildet der, och ta det på alvor.
0: Men tänker att at dette skifter mot elbiler, at det går for fort?
1: Ja, det går i hvert fall fort, det gjør det, og mye fortere i Norge det gjør i noen annet land. så vi er jo ordentlig, vi får masse oppmerksomhet fra vårt internasjonale nettverk rundt det.
0: Beundring eller mer undring?
1: <laughs> ja, begge
0: deler. Jeg tror
1: faktisk det er, på den ene så er vi litt sånn for i gang, for vi begynner å få veldig mye kunnskap rundt forbrukemønstre på elbil, og liksom hva er behovet ditt, og lading og alle disse tingene det. Men det tror også det er undring Ved oss egentlig sitter litt på gjære runt Og se hvordan går det egentlig i Norge nå Når vi har holdt på noen år Og vi må begynne å skru litt på det Fordi nå, nå må de ha noen penger i kassa igjen For nå renner penger ut Etter hvert så man ser det flere og flere eldbiler Så det er en, både en nysgjerrighet Og en undring Og så er det varianter over tema Tyskland som eksempel som, som i større grad satser på flere drivlinjer som en del av samfunnsoppvikningen, med både hybrid, elektrisk, kanske noe annet fremover, men også gode dieselmotorer og gode bensinmotorer som slipper ut lite. Men de ser på kombinasjonen av det i en totalutslipp, og ikke så hardt bare på en drivlinje som man gör i Norge. Vad har pandemien betydd for NAF? Det har vært en akselerator. Det har vært kjempekrevende for oss, som for alle andre. Vi visste jo ikke noe om som skjedde 12. mars i fjor, allt hade vi trodde att dette kom til att påverka oss på väldigt många områden. Eh så har det visat sig altså, vi vi hade akkurat restrukturerat hela organisation in i detta tillpassade systemet rätt för det smalt. Så så året har vært en accelerator for oss. De tingen vi utansett mot att göra för att vara en tillpassningsduktig och smidig organisation. De tingene var det vi trengte for å benytte oss av Både muligheten å være til steder Og være relevant når pandemien slo inn Så det har vært en akselerator eh, på en Og vi har Vi har medlemsvekst det, det går Vi klarer å levere veldig god ting Vi, vi, vi opplever att vi är enda mer relevante og, og bilisme har fått sin renesanse Og folk skal på bilferie Og de lurer på camping och de trenger veiboka och de trenger råden og innehåll och tipsene så vi kommer til å være til stede nå til sommer nå, vi har samarbeid med, med mange for å sørge for at folk får de gode opplevelsene langs norske veier, og vi kan norske veier, vet du. Mm -hmm. Vi vet hvor uh, den lille kiosken er, eller den lille severdigheten, og det, det gode inneholdet som, uh, som folk trenger. Uh, og det gjør at det, er, ja, det, har, det har gått veldig bra med oss oppe i det hele, men det har vært krevende, spesielt, tror jeg, for de som sitter på hjemmekontor, Alltså det har varit krävande ute på centrum och alltså smittbärn och stå med mönbinen hela dagen och skruva bil ärcke det är krävande. Eh uh, men hemmakontorssituation uh, har gått bra, men det sliter på folk. Det är det inte nog du vill om.
0: Men som sånn, fören uh, bilsområde är det har någon förvalkat ut liksom var är Norges finaste biltur eller har du
1: en personlig uppfattning? Oj, den är att du där många. Jag är driva köra med motorsykelo så jag uh, vi har jo nå laget fire bøker med veldig gode reirskyldninger, skjulte perler og Norges beste bilveier, og, altså mange sånne. Eh, hvis jeg skulle tatt en i Sør-Norge, så, så synes jeg det er veldig vakkert nå i den perioden her å kjøre ned i Sognefjorden og hardanger og blomstring og kontrasten mellom fjelloverganger, enten Sognefjellet eller vika eh, Vikafjellet, eller, altså disse, hvor det er mye snø, høye brødekanter, bare asfalt, og så detter du ned i fjordene som er irregrønne mm. og i full blomst. Det er vakkert. Eh, I nord som jeg har en speciell forkjærlighet for, så, så må jeg si at et av de flotteste områdene er å kjøre yttersiden av Senja eller ytterskia Annøya. Mm. De områdene, Gloffvåten og alt, er det er selvfølgelig kjempefint, men hvis jeg skulle valt noen sånne steder som kanskje ikke så mange kjører, så det jeg kjørt Vesterålen, ytterskia Annøya, tatt båten fra Annøya over til Grillefjord. Gjorde og, jeg kjør? <laughs> ja, det tok, gjorde det. <laughs> ja. Hva synes du? Ja, fantastisk. Ja. I litt fint vær. Det er, det er et flott stykke Norge, altså. Det er et ordentlig flott stykke Norge. Og så er det rått å kjøre i Finnmark også. Mm. Kjøre yttersiden av Finnmark, ut mot Mehamn, Berlevåg, områdene der ute. Et sted var ikke så mange ferdig, men det er fantastiske områder også.
0: Mm. Hvis det kommer en ung person til deg, Stig, og vil bli chef sånn som deg, gjerne sjef i en stor organisasjon, hva er de tre viktigste lederrådene du gir for å lykkes som,
1: som sjef? Det er, ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror... Jag tror faktiskt att den viktigaste som jag har reflekterat en själv är att vara god på att reflektera runt hvordan du selv påverkar andre. Alltså vara en god evaluator av dig selv och bruka tid till det. Det tror jag är eh viktigste biten för genom det så kan du spela på andra och genom det vet du hur andra reagerar på det du håller på med. Och den andra är att ska du ta några beslutningar så sørg för att de som är träffas av beslutningen är involverade. Det de er godt involvert, ikke bare involvert, men at de, de er med på det. Eh, så er det å ha litt ambisjoner på vegne av deg selv og organisasjonen, og tørre. Det tror jeg er den eh, siste biten av det. Så det er en god utgave av deg selv, god til å reflektere, involvere, og tørre å trøkke til.
0: Hvis du hadde gått ut døren, så her og troffet han 20-årig gamle Stig, hva hadde du sagt til han som
1: har ja, lederråd? Nei, jeg hadde vel ikke vært veldig imponert, tror jeg. Jeg vet ikke, altså det der er vanskelig å si, men, men jeg har nok lært mye opp gjennom årene at jeg i større grad har lært meg å lytte til omgivelsene mer enn å fortelle i ledarroll. Eh det är säkert många som kritiserar mig för av minnärmast hur mot jag framdeles. Prövar mer att förklara något lite, men men jag tror faktiskt det är var den stora skiftet jag gjort jeg, Men på det tidpunkten då jag vet att det var alltså ja, det var nog säkert det var inte top notch, jag var inte dåligast, men, men det var väldigt krävande och det och det är klart när du blir utfodrad som 20-åring av andre 20-åringar så så är det lite upp med boxhandskena med att reflektere og i fall i den settingen man var i den gangen, så var vi i forsvaret.
0: Nå gikk det som reflekterer mer enn nå.
1: Ja, jeg, jeg tror i hvert fall det.
0: <laughs> Stig Sjøstad, tusen takk for at du kom til Lederlid.
1: Kjempefølgelig.